0: O míope ele não enxerga de longe. Né? Tá. É aquela pessoa que
1: tem dificuldade pra enxergar longe. Que é aqua, aquela pessoa que fecha o olho. Não. Não. Começa agora. Não
2: consigo ler
1: nada. Miopia. Miopia.
2: Já não tem na escusa. Os olhos com sua amiga. que pra matar lá Que porque o nome leva o mar. Esta Uraia usa. Uhul.
1: Olá, Miope! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia! Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana. Eu sou o Leandro Oliveira.
3: Eu sou o Roger Rocha.
1: E eu sou o Lu. E sim, meus queridos e minhas queridas, você não leu errado. Hoje estamos com o nosso colírio, o nosso programa de indicações, onde cada um traz uma indicação que você que está no futuro nos ouvindo já sabe o que é, pela capinha, pelo título, mas nós que estamos aqui no passado é uma surpresa. Então não se espante caso o Roger traga uma indicação mais. Morna ou Luciano, uma indicação de 99. Mas siga com a gente, acompanhe que o Cordeiro vale muito a pena.
4: Adoro. <risos> 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 Nunca critiquei. <risos> o Lu vai indicar a Matrix hoje.
1: É, exato, é coisa nova. <risos> Porra, mas você <risos>
4: roubou minha indicação.
1: Mas eu tô fazendo essa minha culpa porque é a minha indicação de 2015, então não é tão recente assim. Ah.
3: né? Hoje eu tô com uma de 2019, ó. É, nova, mas não tão nova.
4: Você fala mal, mas
1: paga pau. Exatamente. (risos) Nunca neguei.
3: Eu queria dizer aqui que eu vi mais uma indicação do Leandro, eu virei o sommelier das indicações do Leandro. (risos) Muito
0: obrigado pela preferência, senhor. E
3: eu vi Upload, a série que o Leandro trouxe para o colírio anterior, e cara, muito legal, vale a pena.
0: Boazinha de ver, mano. É, gostosinho. Quando você vê, acabou já, né? Quando você piscou o olho, acabou. Sim.
3: E ela é engraçada, ela tem um draminha no fundo, mas, tem, mas é engraçada de ver, muito, muito bom.
1: Lele tá com umas indicações boas ultimamente aí.
3: Ultimamente, nos
0: últimos três anos, né?
1: De vez em quando ele acerta. É, de vez em quando ele acerta. E Lele, já falando em acertar, como é que as pessoas podem ajudar o Miopia a sempre acertar nos colírios? Meu Deus
4: Eu pensei que ele ia mandar um, sempre acertar na nossa carteira.
1: É, exato. Um
0: grande acerto da vida das pessoas é contribuir com esse podcast maravilhoso que elas tanto amam. Então, se você se enquadra nesse grupo de pessoas que gostam do miopia, você pode contribuir financeiramente com a gente. E você pode fazer isso de duas formas, pelo Padrim ou pelo PicPay. No Padrim é o site, você entra em padrim.com.br, cria sua conta e procura por a gente lá, miopia, aí você vai encontrar dois planos, o plano de R$1 e o plano de R$5 por mês. No PicPay é a mesma coisa, só que tem um aplicativo, então é um pouquinho mais fácil para Android ou para iOS, tem um aplicativo lá. Você também cria sua conta, procura por a gente na, na barra de busca, lá, na, digita miopia ali e você vai encontrar os nossos mesmos dois planos, de R$1 e R$5. Sendo que no plano de 5
1: reais tem um diferencial que você entra num grupo com a gente e com outros ouvintes do Miopia. Exatamente. Qualquer dúvida sobre isso, estamos em arroba em todas as redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram. Mandando uma DM, mandando um um direct lá, vamos responder o mais rápido possível. Já aproveitando o jabá, eu posso fazer o jabá do meu podcast pessoal? Porque acho que até hoje, né? Pode. Eu tive que criar um podcast pra poder falar mais. É, quem interessa calar essa voz, né, (risos) Exato, que é... O cara que usava óculos, então, é um podcast que eu ainda não me decidi em qual dia que eu vou lançar, mas provavelmente vai ser entre quarta ou terça-feira. Eu tô contando ali meus meus causos particulares. Então, recentemente, contei uh, da festa do meu casamento, contei da minha vida pessoal de namoro. Então, um podcast rápido pra você, de até cinco minutos. É o tempo de uma música, onde você vai poder se divertir e é isso. Não sei fazer propaganda particular. <risos> <risos>
4: Já não basta se expor aqui no Miopia, né? Você criou um que é só disposição, né?
1: É, só, só eu, só eu, passando vergonha lá.
4: Eli por Eli.
1: Arroba o cara que usava, não deu pra colocar o nome inteiro do arroba, no Twitter e no Instagram.
4: O melhor é que
0: isso, o cara que usava pode ficar tão aberto, né? Pode usar muitas sim. coisas, inclusive <risos> sim, drogas. Sim.
1: Mas eu usava, que era o passado.
4: Hoje você tá incluso na sociedade novamente, Hoje né? eu então... sou
1: universal. <risos> Encontrou Jesus. Então, só a música e vamos para as indicações. Então vai Lu, pegando já o começo Estreia o Miopia com a sua indicação de 99
4: Eita, vamos lá O ano era 1999 Chovia muito (risos) Naquela época o mundo não estava preparado É zoeira Acho que eu nunca indiquei música E hoje eu senti a necessidade de indicar música Como vocês sabem, eu gosto muito de rap R-A-P E eu vou indicar um rap que... Cara, me pegou assim Eu já conheço há um tempo de ouvir um picadinho ali Um picadinho ali, outro pouco ali Descobri que esse cantor, ele tem várias EPs, vários CDs. E eu falei, caralho, mano, eu tenho que indicar isso no colírio. E a indicação que eu vou fazer é do rap chamado Rapadura.
2: Eu não me esqueço quem sou, você sabe de onde vim. Ainda pergunto por que sou assim, filho dessa terra que sou feliz. Canto com orgulho da minha raiz. Seja como for, se o mundo inteiro tá frio Se derrete com o meu calor, pois nunca me esqueço quem sou Você veio de onde vim, não se reconhece quando olhar pra mim ali vale meu cabelo, minha boca e nariz, já que nós viemos do mesmo país Vale bem pra nossa cor, só que enxerga uma cor do pecado Não me enxerga uma cor do amor, e é nisso que eu dou valor
4: Agora eu vou falar porque que o Rapadura me pegou, eita porra Cara, é muito bom, cara. Ele ele faz um estilo bem diferente de rap, assim. Ele usa... Ele é do Nordeste. Ele nasceu em Fortaleza, no Ceará. Cara, o rap dele é bem diferenciado porque não são simples prontos, assim. Tem bastante coisa de repente, acordeon, tem triângulo. Então, é bem característico. É bem uma ode ao Nordeste, assim. E como ele sente orgulho de ser nordestino. E como a gente tem tem bastante ouvintes nordestinos, a Dani, que tá lá no nosso grupo dos Padrinhos, e das madrinhas lá, tem o próprio Bruno, que tem do Conversa é Essa, outro podcast também ficou indicação aí, são do Nordeste a gente tem bastante ouvinte do Nordeste e cara, mano, Rapadura é muito bom você tem que ouvir, Eles, ele faz bastante feat com alguns cantores famosos, tem, ele já fez há muito tempo com o Gog, que é muito foda, já cantou, tem uma versão do Reza Vela, do Rapa, que ele também fez feat ali tem com o Rashid, que é o nome da música interior, que é muito bom, que é até o Rashid ele chega na música e fala que é um dos melhores Melhores speed flow Speed flow é quando canta muito rápido É, veio do Ceará Cara, é muito bom Vale muito a pena Por tudo que Todo o orgulho que ele tem do Nordeste Eu sou nordestino Temos bastante ouvinte nordestino. Cara, é muito da hora isso cara. E é bom Do jeito que ele fala Da classe trabalhadora Do povo sertanejo As letras dele São bem carregadas disso Eu quero dar um destaque Pra música Que eu gosto bastante É Norte e Nordeste me veste
3: O Nordeste é poesia
2: Deus, quando fez o mundo, fez tudo com primazia, formando o céu e a terra cobertos com fantasia. Para o sul, deu a riqueza. Para o Planalto, da beleza, é que é a rasgo de leste ao oeste como o peste, do sul ao sudeste. Sou rap, agreste, norte, nordeste, epiderme, veste. Arranco roupas das verdades poucas, das imagens postas. Partindo pratos e bocas com tapas, mata essas moças. Fuma, eu meto lacos com baques, derramo frases, ataques. Atiro o na nas bases dos meus sotaques. Oxi, quero entupir nossos fones, a repetirem novos. Reproduzindo seus cones, se afastem dos microfones. Caso nível baixo para sim, os fracos, acho de cadastros Não sigo seus rachos negados, padrachos. Cidade negada como madracha acho que a desanu arrasta se safou com pré-cartas meu chapéu de palha. batalha. Com força, se minhas que mais que fez
4: Essa música é muito boa, cara. E é, é tudo isso que é, é tipo uma síntese do que é o rapadura, assim, sabe? Desde novo, ele se mudou do, do Nordeste pra poder ir pra Brasília. E aí, isso causou nele essa saudade, né? Que muitas pessoas que saem do Nordeste vão pra outros locais do Brasil, acaba sentindo muita falta, né? O meu pai mesmo, ele nunca esquece da Bahia dele. Tá tantos anos aqui em São Paulo e nunca esquece. E eu também nunca esqueço. Então é muito da hora isso, cara. E as músicas tem bastante disso também, sabe? Da saudade que tem do Nordeste, da, da cultura que é o Nordeste, da importância que o Nordeste tem pro Brasil. Vale a pena. Escutem Rapadura.
1: Eu já gostei, mano. Quando você falou que tem Repente, eu já gostei. Cara, se tem uma coisa que eu gosto e eu admiro muito é o Repente. Eu lembro do Caju e Castanha, né? Não sei se as pessoas conhecem. Eu acho muito difícil o que eles fazem. O segmento deles é outro, né? Mas cara, quando faz um rap assim, com essas coisas tem um flow mais rápido é absurdo, eu já já tô seguindo aqui já abri o Spotify
0: nossa, eu não conhecia, mas eu gosto bastante de rap talvez, acho que junto com o Lu, nós que levantamos a bandeira do rap aqui na... Nesse podcast. Sim. E enquanto o Lu tava falando, eu deixei aqui baixinho aqui já tocando. Eu falei, nossa, eu já gostei. Coloquei essa Norte-Nordeste Me Veste. Já adorei a levada que ele faz. O... E, e é rápido. Tá? Então lembra um pouco do repente, assim, porque é muito rápido a forma com que ele canta, assim. Mas tem uma coisa. Tem aquela coisa de rap mesmo, né? De de ser impactante, ser meio protesto, sabe? Então eu gostei pra caramba. Eu gosto muito de rap e eu não conhecia, nunca, nunca não fazia ideia que existia um, um artista assim tão, tão característico assim, né? Na, regional, vamos dizer assim, mas que já alcançou esse status assim de, como é que chama? De ser ouvido no país inteiro e tudo. Então eu gostei bastante. Já coloquei aqui também no meu Spotify, já abri, já, já dei aquela curtida seguida no artista aqui pra eu lembrar de ouvir com calma depois, que eu gosto de ouvir as músicas novas assim com calma. Quando você ouve meio com pré- essa, sem prestar tanta atenção na, na, na melodia e na letra, parece que você não aprecia como se deve, pelo menos no início. Né? Sim, depois, sim. Depois que você já sabe a letra, já sabe do que se trata <risos> e como que é a levada, você pode ouvir fazendo outras coisas, assim mas eu, quando eu conheço um artista, eu gosto de ouvir ele assim, tipo, com calma pra ver o que que eu acho dele. Então essa já é uma indicação, raramente eu, eu sigo as indicações do Lu, mas no, no que diz respeito à música, a gente tem um gosto
4: até parecido, a gente gosta de rap, então essa aqui com certeza eu vou seguir. Sim, é legal que ele usa até um chapéuzão de palha, assim, é bem caro característica é bem bem marcante, é, vale vale bastante a pena.
3: Quero ver o Roger
4: falando de rap vai ser maravilhoso.
3: <risos> não, eu não escuto, né? Mas uh, vou ouvir, com certeza. Eu tô sempre aberto a experiências, como diz, como nós falamos no cast passado. <risos> <risos> Ah, e se o Lu indicou, eu confio na indicação dele. Eu vou, vou escutar. Te amo. Eu não vi nada novo ultimamente, porque a gente passou por duas sagas grandes aí, né? A gente passou pela saga Dark e a saga How I Mother, que consumiram muito do nosso tempo de vida. Então eu não, não vi nada novo ultimamente, sem ser o upload que o Leandro já... Indicado. Então eu vou indicar hoje uma série que saiu no passado, não é tão tão recente, mas também não é tão antiga assim. E eu não sei porque eu não indiquei, mano, porque eu amei essa série e ela passou batido, sabe? Que é a The Mandalorian.
2: It é um
1: is a shame that your people suffered.
2: But bounty hunting is a complicated profession.
3: Mandalorian é uma série derivada do Star Wars, um spin-off, né? Ele não conta para pro canon principal da história, dos filmes. Saiu em 2019 e, cara, é excelente porque é um produto Star Wars muito bem feito pra quem quer começar daqui a pouco entrar nesse universo, não viu os filmes ou daqui a pouco viu e não gostou até o Edgar, que é a nossa amiga né, já gravou aqui, ele não gosta de Star Wars ele olhou alguns, não gostou, mas ele amou a série, isso é o bom da série, ela é um excelente produto pra quem quer começar ele conta a história de um caçador de recompensas, né, que faz parte da da tribo dos Mandalorianos, ele é igual o Boba Fett, do filme principal, né, só que, acho que isso foi uma decisão acertada, não usar os personagens que a gente ama, que tá lá tantos anos, e ele conta a história do Se Caçador de Recompensas, que ele vai fazer um trabalho, e quando ele chega lá pra resgatar, a coisa que ele tem que resgatar é uma criança, é uma criança Jedi, né, é o Baby Oda, que na verdade não se chama Baby Oda, né, a internet toda chamou de Baby Oda, que virou, no inconsciente das pessoas, Baby Oda, mas o nome da série é só The Child, a criança, né, e cara, é muito muito bom, vale muito a pena, é 10 episódios, as histórias são fechadinhas, cada episódio é uma historinha, tem o, a, o plot principal, vai andando, né, conforme vai passando os episódios, mas cada episódio acontece uma coisa diferente e vale muito a pena, mano, é muito bom, o Baby Yoda é fantástico, eu já falei aqui naquele cast de personagens que amamos, virou um símbolo de Star Wars, todo mundo agora tá... Comprando a camiseta do Baby Oda, a caneca do Baby Oda, ele é muito fofo. Ele é super importante pra trama principal, ele salva o personagem principal, a vida dele, mais de uma vez. Então, cara, vale muito a pena. Uma série muito gostosa, um produto Star Wars muito bem feito os últimos filmes aí não foram lá essas coisas e a série é maravilhosa a fotografia, ela é dirigida pelo John Favreau, né, que fez os os dois primeiros Iron Man tem alguns episódios que é dirigido por pessoas diferentes, tem um episódio que é dirigido pela Bryce Dallas Howard lá do do Jurassic Park, e cara vale muito a pena, é um produto Star Wars delicioso assim, série fechadinha e tá vindo a segunda temporada aí.
4: Eu fiquei com vontade de assistir essa série, eu gosto de todo o universo Star Wars Gosto dos filmes, gosto de algumas coisas do universo expandido, só que eu ainda não tive tempo pra poder assistir. Sabe aquela coisa de o tempo passou e eu sofri calado? Sim, né? sim. Foi isso que aconteceu com o porque quando lançou teve o hype, todo mundo falou, teve os memes com Baby Yoda e eu acabei não vendo, mesmo eu tendo a vontade de assistir. E aí acabou, ainda mais que, acho que conta a história do Boba Fett também, não é isso, Roger? Ou não? Tô enganado? Não, não.
3: Porque... Eles usaram um personagem que é. Uhum. Ele é igual ao Boba Fett, ele é da mesma tribo, né? Da mesma raça. Uhum. Mas não é o Boba Fett, é outra pessoa.
4: Hum, é, isso aí é mais uma coisa, né? Expandindo o universo, né? Um personagem que não é tão valorizado nos filmes, assim, naquele, nos, nos primeiros clássicos. E é legal essa, essa coisa que eles fazem, né? É, é pra arrancar mais dinheiro, mas quando é bem feito, vale a pena, né? Essa série tá na minha lista, mas ainda não tive tempo de parar e assistir, sabe?
3: Mano, é muito bem feito, e é que assim, o boato do filme do Boba Fett, ou de uma série do Boba Fett, é uma coisa que existe há muitos anos, e é é uma coisa que os fãs sempre queriam, porque nos filmes é um personagem muito legal, mas que pouco aparece, e essa série veio pra ser a série do Boba Fett, só que não é Boba Fett, é outro nome, né? É outro personagem, e quem faz o personagem do Boba Fett é o Oberyn do Game of Thrones. Muito bom.
1: E eu acho essa série incrível, eu acho uma série assim, é Disney, né? Ela não sai da cama pra fazer coisa ruim. Acho que daqui da bancada, acho que só o Leandro, que não não gosta de de Star Wars. Mas acho que o Lele se ele der play no piloto, ele vai gostar. Porque eu acredito que a proposta da Disney foi fazer essa série. Quem é fã, né, de, de Star Wars, como a gente aqui. E que também, quem não é fã, quer talvez conhecer alguma coisa do mundo e tal. E ela é primordial, assim. Tipo assim, ela é muito bem feita. A história, que é aquela saga do herói, é um caçador de recompensa. Ele é aquele cara que é o famoso não tenho amigos, mas aí quando ele tem que buscar ali o, o Baby Oda né, criança, ele acaba... O anti-herói, é né é, o anti-herói, aí ele acaba meio que pegando um preço, no começo você fica assim, pô putz, como você não gosta do cara do, do Baby Oda, ele é tão fofinho <risos> né, eles vão seguindo a famosa jornada juntos e tal, e ele é muito bem feito, a estética aqueles cenários muito abertos, né, por ser espaço, então eles capricham em mostrar todo aquele cenário ali, e cara é primorosa, são, são oito episódios assim Vale muito a pena a trilha dá aquele ganho, né, que é aquela orquestra, quando tem aqueles cenas de ação e tudo mais. Vale muito a pena. Pra quem não gosta de Star Wars, é um prato cheio, assim, de uma série curtinha, leve, é uma série familiar, como a gente estava falando aqui. É pra todas as idades e ela é muito bem feita. Vale, vale muito a pena. Eu fui até a Disney pra X, né? Porque não tem no Brasil ainda.
4: <risos> Você foi até, né? É, fui até lá pra
1: X e <risos> recomendo, vale muito a pena. Ou Mandaloriano, né, em português.
0: Já consigo imaginar a versão brasileira
4: Altas Aventuras do Mandaloriano
0: É, então como vocês falaram, né? Eu não gosto de Star Wars. Eu tentei ver, eu vi o primeiro filme, que na verdade é o quarto, mas enfim, aquela ordem maluca de Star Wars. E não gostei, então desde então eu desisti disso, né? Desisti de Star Wars. E aí o Edgar, né? Que além de nosso amigo é nosso padrinho também. Falou, mano, acho que se você assistir, der uma chance, vai ser da hora, porque eu também não gosto de Star Wars, e pra mim foi bom e tal, eu gostei, foi uma, acho que a melhor série que eu vi ano passado, ou não lembro quando ele viu, a melhor série que eu vi nos últimos tempos, eu falei, caramba, da hora. E aí eu tô nessa, nesse dilema, né, de, de vou ou não vou, mas acho que eu vou esperar quando a Disney Plus desembarcar de verdade no Brasil, né, pra que eu não tenha que viajar até os Estados Unidos pra, pra uhum. assistir, né, e aí talvez, quem sabe lá no final do ano eu veja... Mas é algo que todo mundo fala bem, eu não vi ninguém falando mal dessa série, então... Quando um bagulho ultrapassa os limites do, do fandom, né, do, do, da franquia como um todo, eu acho que é, é quase uma unanimidade, então é algo pra se manter...
1: É um bom termômetro, né? É, um bom
0: termômetro pra você ficar atento em relação a isso, falar, caramba, mano. não é só o fanzão de Star Wars que vai vestido de Darth Vader na, na Comic Con que gostou, <risos> é, tipo, alcançou pessoas que não curtem Star Wars, então só por isso já é um produto muito bem feito da Disney, já vale um, uma atenção... Então, eu vou deixar aqui no gelo. E acho que quando, em novembro, quando a Disney Plus chegar ao Brasil, quem sabe é, tem boas chances de eu assistir.
3: É, uh, só reforçando o que o Leandro falou: ela não está disponível nem na Netflix, nem na Amazon. A gente precisou ir até os Estados Unidos, né? A gente foi pra Disney assistir. E em novembro chega o Disney Plus e ele é exclusivo da Disney, né? Então só vai estar disponível lá.
4: Acho que vazou um, um, de quanto seria o preço, até acho que passou no Canal Tech, é, que acho que 28 reais, um negócio assim. Eu acho que vai ser 28, 29, vai ter os planinhos lá, mas acho que vazou.
1: É, vai ser mais barato que Netflix, certeza.
4: Sim, a Netflix é um absurdo. <risos>
1: Então vai, Lilia, já que você deixou Manda Mandaloriano no gelo, o que, que você está assistindo aí que você colocou no fogo?
0: que eu coloquei no fogo? É, no <risos> fogo, literalmente, é. né? É bom, gostei do seu gancho, né? Obrigado. Porque a série que eu vou indicar hoje é, mais uma vez, uma série da Amazon Prime Video e não da Netflix, ao contrário de que todo mundo gosta de falar que eu só indico coisa no Netflix. E a série que eu vou indicar hoje é Little Fires Everywhere.
2: Eu sempre someone burned down your house with you inside (laughs) Elena do you know anyone that would do this if you want to live in this house you live by my rules
3: who said you have to sit back and take it if you don't stand up for yourself who will
2: she is completely infiltrated our lives and need to figure out who this woman is and we all have parts that scare us did you really think i wasn't gonna find out to
1: parts that we run from you
2: haven't been honest with me about anything It's not
1: parts that we're afraid to look
2: at you are coming completely unraveled i am completely raveled yeah. Nobody's going to be held accountable for their actions. I know about your little secret.
0: Bom, pra quem não conhece, eu não sei se vocês assistiram essa série, mas fez até um certo sucesso nos últimos meses. Eu vi meio despretensiosamente entre Dark e realmente Realmente para pra gente gravar o episódio eu acabei vendo. É uma série original Hulu, né? Mas o Hulu não tá disponível no Brasil. E a Amazon comprou os direitos pra colocar no seu serviço de streaming. Pra quem não conhece a série, a série é estrelada pela... Reese Witherspoon, que é uma atriz que eu gosto bastante. Então, quando tem ela na produção, eu já me interesso em ver, porque eu gosto bastante dela. E a outra protagonista é a Carrie Washington. O legal dessa é série é que é roteiro, eu gosto muito de histórias. Então, a primeira cena dessa série é um incêndio numa casa puta, casa grande, que é a casa da Reese Witherspoon, né, na série. Aí você fala, mano, o que tá acontecendo? Começou com um incêndio, mano. A casa pegando, tá pegando fogo, bicho, igual eu diria o, o Faustão. E aí, os bombeiros chegando, e aí o bombeiro é, fala com ela e fala assim... Senhora... É, tinha little fires everywhere, né? Ou seja, tinha incêndios por toda a parte. E ela, ah, lá, mas o que que isso quer dizer? Quer dizer que alguém colocou fogo na sua casa com você dentro. Aí você fala, eita caramba! E aí volta. E aí ele, tipo, esse é o, o fim da série, vamos dizer assim. E aí ele volta lá pro começo pra contar os eventos que culminaram nesse incêndio. Então, na primeira cena, assim, da série, você já fica curioso em saber o que foi que rolou pra que esse incêndio ocorresse. E aí a gente vai, vai conhecer a história da personagem da Reese Witherspoon, que é uma rica, clássica rica branca, tá ligado, Que adora fazer obras sociais, que adora ser a Branca Salvadora. E aí ela encontra uma família de uma mãe solo, que é a Carrie Washington, com uma filha adolescente, que é a Pearl. E aí elas estão tentando alugar uma casa e e acabam alugando a casa da, da... Uma casa que é da família da Reese Witherspoon. E aí ela meio que aluga mais barato e tal. Meio que fica com dó, vamos dizer assim. Ou então fica com peso na consciência. Sabe aquele peso na consciência da, da galera que é branca? Em relação ao pessoal que é negro. Aí ela aluga bem baratinho a casa pra elas. Só que aí com isso elas vão acabar convivendo. Porque a casa é no mesmo bairro. A casa das duas. E aí a gente vai vendo uma série de racismos tipo estruturais. Que a gente sempre fala aqui no Miopia. Uhum. De coisa que é bem da sociedade. Coisas bem sutis que a galera que é branca. Provavelmente não repara que que isso é racista, mas que, que pra quem é negro, pra quem é pobre, pra quem veio, sabe, de lugares menos abastados da sociedade vai, vai perceber muito bem, e a série brinca muito com isso e faz muito bem eu gosto de uma série quando ela tem um bom roteiro e boas atuações, e essa série tem isso os dois, o bom roteiro e boas atuações então, ah mano, é muito, muito muito bom, a gente vai conhecendo um pouco das duas famílias, tanto a, a da Carrie Washington quanto da Reese Witherspoon e a gente vai vendo um pouquinho do racismo que tá em sabe, encrustado assim na sociedade e aí por trás ainda tem uma grande história um um incêndio que a gente quer resolver, né, de quem foi que colocou fogo na casa da Reese Witherspoon, essa história é baseada num livro homônimo, né, que também é Little Fires Everywhere, então pra quem leu o livro e não viu a série ainda, o final da série e o final do livro são diferentes então tem coisas que são diferentes nos dois, então vale a pena que se você já leu o livro, assistir a série se você assistiu a série e não leu o livro, de repente vale dar uma chance e ver como que é a obra original, então eu gostei bastante ela tem só oito episódios na Amazon Prime Video, então puta mano é muito bom, muito, muito, muito bom mesmo é bem legal a interação entre a filha adolescente da Kerry Washington com os filhos adolescentes da Reese Witherspoon e toda essa trama que envolve, o incêndio. a gente começa a assistir a série pelo incêndio mas a gente acaba se interessando pelas vidas deles e vendo o quanto que a sociedade pode ser, quanta falta de oportunidade muitas vezes, leva as pessoas pra caminhos distintos e é bem legal, bem legal.
4: Eu vi o, o trailer dessa, dessa série, eu vi o Banner também na Amazon quando eu tava assistindo em outras coisas, eu fiquei com muita vontade de ver também, eu falei cara, eu tenho que encaixar essa série em algum momento da minha vida pra eu poder assistir e aí mais uma vez o tempo passou eu acabei não vendo, mas também tá na minha lista. É uma série que eu quero ver. Eu gosto também da Reese Witherspoon Ela é um pouco menosprezada pelo papel que ela fez no Legalmente Loira. Mas todas as outras séries que ela fez, sem ser filme, ela mandou muito bem, né? Então, eu tô com muita vontade de assistir.
1: Eu gostei que o, o Lele falou, falou e não falou da história. Mas eu gostei da, da forma como ele <risos> apresentou. Tá na minha lista, né? Eu assinei lá porque já mostrou, na Prime Video já mostrou o trailer, como até mesmo o Lu falou. E eu tô numa eu tô numa saga que às vezes eu quero achar as coisas dubladas. Então eu vou dizer assim que eu não cliquei ainda porque não tá disponível, né? Porque, por causa da pandemia e tudo mais. Mas tá lá, tá, tá salvo. Eu vi que gerou um grande... Falou-se muito no Twitter por causa dessas coisas do que estava acontecendo, né, do Black Lives Matters, e aí essa série entrou bem né, nesse nessa época que tava surgindo essas coisas. Então, f- foi que me apeteceu mais, achei muito mais essa série. Mas tá aqui. Como diz o Lelê, eu coloquei no Gila a série de fogo aí.
0: (risos) É, muitas produções da da Amazon, acho que na na Netflix, eu não sei se teve isso, mas na Amazon as últimas que entraram, estão sem a dublagem, exatamente por conta da pandemia, né? E aí eles já deixam um avisozinho, né? Quando você vai dar o play lá já tem um aviso, ó, essa série é só legendada, né? Não tem tem opção dublada ainda.
3: Eu vi o banner, eu vi a propaganda que a Amazon às vezes dá um trailer, né? Quando você vai assistir uma série, ele dá um trailer de outra série deles. Parece ser bem legal, mano. Tava até olhando um artigo aqui. Aqui do site Cinepop, dando nota 10. Vou pôr na lista, mano. Vou ver aí. Começou o sovelheiro oficial do Leandro agora, das séries. Eu provavelmente vou acabar vendo futuramente.
0: <risos> é, eu não quis falar da história, que nem eu, ele comentou, porque eu acho que é legal você ir descobrindo conforme você vai assistindo. Então, eu, só, eu tentei só dar o pano de fundo, né, o que faz a história girar é o incêndio, né, por, dá até o nome à série, né, incêndios por toda a parte, uhum. mas aí, quanto menos você sabe pra ver um tipo, esse tipo de série, eu acho que é melhor. Então, posso garantir que tem boas atuações e tem um bom roteiro. E, e aí, tudo começa a partir desse incêndio, mas o incêndio é só algo a mais, né, é só o que te faz assistir. Mas as histórias, as pequenas histórias que são contadas, tipo como a Reese Witherspoon, apesar de ser rica, ter tudo do bom e do melhor, né, como a gente costuma dizer, os filhos dela tá na melhor escola do bairro, aquela coisa toda, ainda assim o relacionamento dela, apesar dela ter dado tudo pra eles, o relacionamento dela com os filhos não é tão legal quanto a da Carrie Washington que viveu a vida inteira, só elas duas, né, só ela e a filha, pra cima e pra baixo, às vezes vivendo no carro, sabe, uma coisa bem difícil mas que criou laços pra ela, não tô dizendo que a pessoa tem que ter dificuldades na vida pra criar laços, mas é interessante interessante ver que nem sempre o dinheiro é o que te faz se aproximar das pessoas, que faz você criar afeição, amor, proximidade com elas. A Reese Witherspoon acaba sendo muito distante assim, dos filhos dela, ela tenta agradá-los de toda forma, mas eles tão, são adolescentes, então é, é difícil né, tipo lidar com eles, são quatro filhos que ela tem, então é totalmente diferente da Carrie Washington na série, porque ela tem que se dividir em muitas para suprir as necessidades dos filhos. Então é interessante você ver isso, né? Tipo, imagina que quem é mãe, ou então tá pensando em ser mãe, enfim, ou quem tá pensando em constituir uma família, pode olhar por outros lados ver outras coisas que eu, eu até não vi nessa série por conta desse relacionamento delas com os filhos ou com as
4: filhas delas sim, e quando você vence uma dificuldade junto é, o laço aumenta mesmo, é, você passou por uma dificuldade junto ali, né você venceu algo com a pessoa, então essa, esse laço realmente vai ser um pouco mais forte mesmo do que só conviver sim. I
2: know the reason why you
0: keep Oh, you don't
1: fool me. Bom, vou levantar aqui o alto astral que o Leandro deixou e vou indicar uma uma sitcom, uma série de comédia também pela Prime Video, que é a Superstore. The Superstore.
2: It's what makes America American. You've shopped there. Maybe you've even worked there. Around here, the less screwing everything up, you do the better. You're only discounting everything 25%. Yeah, override. Yes, reprice. So that would change everything to 25 cents. Attention shoppers, stock up quick. Go, 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 go. Shut it off. Yeah, you better hurry up. Get that TV. Stop, stop, please. Sales over.
3: It's like my mom always said, if you don't work hard, baby Jesus will cry. <laughs>
1: Não sei se os senhores chegaram a ver algum banner, alguma coisa. Pode
4: colocar aquele meme lá, nunca nem vi.
1: (risos) Mas Superstore é uma série original da NBC, aquele canal que tem The Office, tem Brooklyn nine -Nine. Então é uma uma sitcom que não tem aqueles risos de fundos, né? É uma, uma sitcom que surgiu em 2015. Mas que veio distribuída pela Warner e aqui no Brasil pela Prime Video, que fala sobre uma. como se fosse Walmart. A série acompanha funcionários que trabalham na Cloud9, que é aquele supermercado que vende desde plantinha armas de fogo e aí você vai trabalhar com aqueles estereótipos então você tem aquele chefe atrapalhão que quase não sabe de nada você tem o um gerente que sabe mais das coisas aí tem os funcionários que são um é puxa saco tem aquele que não faz nada, tem aquele que rala pra caramba, mas o que eu gosto bastante dessa série é que ela tem assuntos muito atuais então vira e mexe em todos os episódios de 22 minutos vai ter referências à cultura pop a filmes, eles falam do presidente que fica tweetando e eles falam também de eventos que, digamos assim, um pouco mais dramáticos. Então tem um funcionário lá que ele não é americano. Então vira e mexe, eles falam da ilegalidade, fala sobre racismo. Então lá também tem um, um personagem que ele é cadeirante. Então fala também sobre esse tipo de pessoas que são esquecidas pela sociedade. Então apesar de ser uma série, digamos, de comédia, eu até faço um paralelo aqui com o Brook 99, que faz muito isso. Eles vão te fazer rir. Mas, às vezes, no final do episódio, te dá aquele soco no estômago pra você refletir. Superstore faz a mesma coisa. Então, a, a piada tá lá não tem os risos, você vai entender, mas também a minha crítica também vai estar tá ali também. Então, vale muito a pena, são 20, 22, 22 minutos por episódio, são cinco temporadas, as quatro primeiras estão no, no Prime Video, ainda não saiu a quinta ainda, e vale muito a pena. Pra você que às vezes tá trabalhando, tá home office, você só quer dar umas parecidas, algo leve, Superstore é a melhor indicação que eu tenho pra você.
4: Eu não conheço, não vi nada sobre essa série, eu gosto desse estilo de série, Porque eu eu fiquei órfão de The Office, né? Então fui atrás de várias séries que que tinham essa temática. Fui atrás de Arrested Development, que faz um pouco disso. Fui atrás de Murder Family, que também tem um, um pouco dessa essência de The Office, assim, de o pessoal olhar pra câmera, sabe? Então, eu fiquei com vontade de assistir séries assim, e aí, agora você veio com essa, eu fiquei com vontade. Como que é o nome ali? Pra eu anotar aqui, porque eu não anotei da primeira vez que você falou.
1: Super Store.
4: Super Store? Ah, é. de Store de, de loja, de local, Isso, né? ah, isso. tá. Porra, muito bom, mano, muito bom, Eu fiquei com vontade, e essa temática, ela, ela também é abordada em várias séries desse tipo, né, que não se leva a sério um momento, mas de repente você vê, hum, olha ali, tem uma, tem uma mensagem Exato. interessante ali, que dá pra extrair, né, igual você citou Brooklyn Nine-Nine, que também é bem comédia, mas também você extrai essa, essas coisas mais pesadas, assim, do cotidiano, que às vezes passa batido, e a gente não, não sente nem vê, né muito bom, essa realmente eu vou assistir como eu, te, como eu falei no, no cast que eu indiquei o Modern Family, eu gosto de séries também que tem 22 minutos que é um pouco mais leve, que você vai dormir assim com a com a lavada, um pouco mais tranquilo, <risos> sabe? Sem assim, ser coisas muito pesadas. Então eu vou colocar na minha lista real oficial. Não que as outras eu não coloco mas eu só vou colocar <risos> de fato. <A> já <risos> deixou, né? Já se comprometeu, né? Ficou na frente, assim, sabe? Até passou colocou, na frente.
3: né? Só não assistiu.
4: <risos> Ordem de, de doador, né? Foi lá pra frente.
3: Cara, eu olhando as fotos aqui, eu achei bem legal. É, me lembra um pouco a loja, no atípico o personagem principal você até. o trabalho. Puta,
1: sim, sim, entendeu sim. Zahid. Só que é bem maior, né?
3: E, cara, achei bem legal. Vou, vou dar uma chance também, mano, eu curto muito esse tipo de série eu acho muito legal quando a série se ambienta em um lugar, sabe, que nem tipo numa loja que nem aqui, então vou, vou dar uma chance, parece bem legal, tem bem mesmo a cara de Brooklyn Nine-Nine vou, vou, vou dar uma chance, vou pôr na minha lista real oficial, como diria eu <risos>
0: <risos> essa eu vou assistir com certeza, mano, Roger citou aí o atípico, a loja do Zahid, eu tava com isso pra falar, eu tava aqui, se eu, se eu falasse antes dele, eu ia falar a mesma coisa que as cenas que são enquanto o Zahid tá em atípico, né, enquanto ele tá na loja, eu já acho muito legais assim, toda essa dinâmica de cliente vendedor, promoção, o chefe isso, o chefe aquilo, isso. o funcionário que não faz nada, o fulano que dá o perdido e tal eu já gosto bastante, eu gosto muito de uma outra série que é Chuck, eu não lembro se vocês viram, que também tem essa coisa né porque ele trabalha ela, acho que numa Sim, loja
3: eu de, vi. adorava, uma loja eu de, de informática
0: assim. né, algo assim e tal então também já tem essas cenas nesse ambiente que eu gosto bastante. Então, quem já trabalhou em lugar assim, ou que já foi muito, quem conhece pessoas que já trabalhou em lugares desse tipo, sabe que rende muitas histórias. É, e, cara, eu achei bem legal, bem legal mesmo. Eu tinha visto só o banner assim lá na, na Amazon. Mas eu, sabe, como eu nunca tinha ouvido ninguém falar, acabei passando despercebido. Mas aí eu ele contando que é assim, né? Então, que é. Lembra um pouco do Brooklyn Nine-Nine? Ou. O The Office eu não vi, né? Mas você também falou que pode ser uma das referências pra essa série. Então eu já me interessei bastante. Então essa com certeza eu vou ver, com certeza.
1: É, então, e Chuck também, nele? É da NBC também, então tá. Ah, é, olha um, é aí. o mesmo formato. Essa aqui também tem aqueles zooms que tem no Brooklyn Nine-Nine, sabe? A, a pessoa olha pra Sei. câmera é, é bem engraçado, cara.
3: Mano, eu adorava Chuck. Eu. O Lelê é bem lembrado, Lelê. Eu não curti muito o Chuck, eu não cheguei a ver todas as temporadas, porque eu lembro que eu assistia na época no SBT quando passava. E vou, mano, vou ver essa série, realmente. Mesmo mesmo clima, né, do Chuck. Vou ir atrás. I, I,
2: tada, no, 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 no.
1: É isso, lindos, lindas. O colírio vai ficando por aqui com essas delícias de indicações: o rapper Rapadura, a série O Mandaloriano, a série Little Fires Everywhere e a série Superstore. Os links todos, os trailers todos, vão estar todos aqui na descrição. Vocês saibam de encontrar como nós mesmos falamos aqui. E é isso. O que a gente sempre pede também é você compartilhar esse miopia com seu amigo. Se você acha que eles vão gostar de alguma dessas indicações, então mande para ele esse colírio. E vamos espalhar essa miopia pelo Brasil afora, quiçá mundo ou universo até chegar no planeta do Mandalorian. Obrigado, senhores, mais um podcast gravado. Obrigado a você, miopia, que escutou a gente até aqui. Eu vejo vocês no futuro e tchau! Tcho 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 só me dez par de po japa
4: na minha cari faz papa pa
2: pa m tapa papa pa bom tapa papa pá só me dez para depois
1: na minha e faz até chegar no planeta do Mandalório Gostou, Roger? <risos> eu gosto quando eu faço o link e Roger gostei, caga, eu né? Ele falou, mas, foi, mas foi, um,
4: foi um bom link. Foi um bom link, cadou. é. Foi um bom eu bom eu, eu fez uma boa puxada é eu ta, aí. Bem
3: na hora eu tava vendo um negócio no Wikipedia aqui da série. É. Eu tava cagando,
4: né? <risos> eu tava ali pensando em outra coisa. É.
1: <risos> aí na sequência veio o Roger, né? Com Mandaloriano, é isso? Isso.
3: É Mandalorian, né? Não Vai... é? Uhum. Agora é pronto Deixa pronto, o cara ah, já vem a, eu... a criatividade
4: dele Fala do jeito que você quiser, Eli
1: ah, Porque a experiência é outra Se você falar o nome em inglês
0: O nosso creche já tá aí, já